0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه وبعد هذه الوقفة الأولى من الجزء الثاني عشر والآيات هي قول الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ إلى آخر الآيات يخبر الله جل وعلا فيها بقوله ولقد جاءت رسلنا أضاف الله الرسل إليه والإضافة هنا تقتضي التشريف والرسل هنا أجمع الناس على أنهم الملائكة لكن أختلف في من هم من الملائكة والأرجح أنهم جبريل وإصرافيل وميكال لكن لا أعلم في هذا نصا صريحا يمكن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم جاؤوا بأي شيء جاؤوا بالبشارة والبشارة أصلا لا تكون إلا في شيء يرتقب وقد كاد يدب اليأس لم يدب كاد يدب اليأس الى صاحبه وابراهيم عليه السلام تزوج ساره اولا ثم تزوج هاجر وكان له منها اسماعيل فجعل هاجر وابنها في مكه وبقي هو في الشام وقد شاخ عليه الصلاه والسلام وكبرت امرأته فكتب الله له ان يرزق فاجلالا له عليه السلام قبل أن تحمل زوجه جاءته الملائكة بالبشارة من الله وفي هذا دلالة على أن الإنسان إذا استطاع أن يحمل بشارة إلى أحد فليفعل لأن هذا مما يتنافس فيه العقلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا نزل من السماء إلى الأرض لم ينزل إلى الأرض من قبل استأذن الله أن يبشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. فهذا الملك فقه معنى البشارة. وعلم في الملكوت الاعلى ان الله جعل الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة فنزل بهذه البشارة. فهؤلاء الملائكة الاصل انهم ذاهبون الى قوم لوط. في طريقهم مروا يحملون البشارة على ابراهيم. رب العالمين هنا يخبر عن هذا. قال ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. قالوا سلاما على تحيه اهل الفضل في كل عصر ومصر وهي التحيه التي علمتها الملائكه ابان ادم قال سلام ثم ادخلهم وكان من اكرم خلق الله فما لبث اي لم تطل المده ان جاء بعجل حنيف فلفظ عجل افادنا اي نوع من بهيمه الانعام ذبح ابراهيم لضيفه ولفظ حنيف أفادنا أي طريقة طهى بها إبراهيم العجل لضيفه في قَوْلِهِ جل وعلا في سورة أخرى بعجل سمين أفاد وصفا لذلك, لذلك العجل فقال الله جل وعلا فما لبث أن جاء بعجل حنيث وهو لا يعلم أنهم ملائكة فلما وضعوا بين أيديهم مر معنا أن المؤاكل حرمة يعظمها العقلاء قال أبو الطيب إن المعارف في أهل النهى ذمم فالجوار ولو لحظة ذمة لا ينقضها العقلاء والمؤاكلة من أعظم ما يمكن أن يقرب بين الناس فهذا الخليل عليه السلام هو لا يعلم أنهم ملائكة رأى أيدي تلك الملائكة لا تصل إلى الطعام فأصابه الخوف أن هؤلاء ما جاؤوا لخير إنما أرادوا سوءا بدليل بدليل أنهم رفضوا أن يأكلوا طعامه. قال الله جل وعلا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي لا الطعام أوجس منهم خيفة. قبل أن نتجاوزها الغيب لا يعلمه إلا الله فهذا خليل الله وليس هناك يومها على الأرض أحد أفضل منه ولا أتقى لله منه ولا يرفع لأحد عمل صالح في زمانه أعظم منه عليه السلام ومع ذلك لم يكن يدري أنهم ملائكة فالغيب لا يعرفه إلا الله فلما رأى اليوم لا تصل إليه نكرهم وأولى سمينهم خيفة هنا طمأنوا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فأخبروه أن الله بعثهم بعثهم إلى قوم لوط وقوم لوط عرفوا بالفساد وشاع هذا بين الناس وإبراهيم يعلم أن لوطا هو ابن أخيه وربما كان يترقب أخباره وصل إليه شيء منها فشيوع الفساد من قوم لوط كان دائعا إنا أرسلنا إلى قوم لوط قال الله وامرأته امرأة من؟ امرأة إبراهيم من هي سارة؟ زوجه الأولى قائمة تعين زوجها على خدمة ضيفه وامرأته قائمة فضحكت قال الشافعي رحمه الله وبعض العلماء إن ضحكت هنا بمعنى حاضت. الموقف الأول لا ينكر أن الشافعية كان إماما في اللغة، نعم، ولا يجادل في هذا من له اطلاع على أحوال العلماء، فقد مكث في هذيل عشر سنوات يأخذ عنهم اللغة. لكن القول بأنه هنا بمعنى حاضت لا يستقيم بعيد جدا، لأن هذا لا يصل إلى مفهوم الملائكة، وهو شيء خفي. المقصود فضحكت يبقى الامر على اصله ان الضحك هو انفراج انفلاج الفم عن يعني الاسنان الضحك المعروف لكن السؤال لماذا ضحكت؟ الارجح انها ضحكت سرورا بانها علمت ان اولئك اهل الفساد سيعذبون فكان هذا نوع من العمل الصالح تعاطفها مع اهل الايمان وبغضها لاهل الكفر والخسران فهذا به كسبب وقد سبق في علم الله قال الله فضحكت فبشرناها بشرتها الملائكة بمن؟ بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هل بشرت بإسحاق ويعقوب في موقف واحد؟ أو بشرت بإسحاق ثم بشرت بيعقوب في موقف آخر؟ والله ذكرهما إجمالا الآية تحتمل الاثنين فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي مهما بلغت بشر قالت يا ويلتا تعجبا ليس ردا فآلدوا استفهام وأنا عجوز وهذا بعلي تشير إليه إبراهيم وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب أما كونه عجيب فنعم، فأجابتها الملائكة قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فقد كان لآل إبراهيم لبيت إبراهيم مقام جليل جدا عند الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه إلا حميد مجيد هذان الإسمان الله جل وعلا يشكر من شكره وهو مجيد يضفي بالرفعه لمن اتقاه ولهذا قال الله هنا انه حميد مجيد. ما كان في قلب ابراهيم من روع وخوف لما قبضت ايديهم عن الطعام لان الملائكه لا ياكلون قال الله جل وعلا: فلما ذهب عن ابراهيم الروع زال ما كان يخشاه من انهم اعداء له من انهم اعداء له اخذ يجادلهم في لوط خوفا على ابن اخيه. قال الله جل وعلا: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجاجلنا في قوم لوط وحتى لا يقع في قلب أي أحد شيء من سوء الظن بإبراهيم أثنى الله عليه قال الله إن إبراهيم ألحليم أواه منيب كثير الأوبة إلى ربه كثير الصبر على من يخطئ عليه في أعظم آية قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ثم لما فرغت الملائكة من البشارة لإبراهيم عليه السلام وأخبروه بما وقع بما كان ومرادهم ذهبوا عليهم السلام إلى قوم لوط وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الوقفة الثانية مع قول الله جل وعلا ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب تعالوا ساعة مع القرآن. مع, القرآن. مع, القرآن. مع القرآن هذه الوقفة الثانية من الجزء الثاني عشر بينا في اللقاء الأول أن الملائكة جاءت إبراهيم بالبشرة والله قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرة يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال الله سيء بهم وضاق بهم ضرع لا على أنهم ضيوف لكن على حالهم وما سيترتب من دخولهم بيته فقال الله وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وليس في هذا اعتراض على القدر لكنه وصف لليوم وصف لليوم لا سب للدهر حتى يفهم المعنى وجاءه قومه يهرعون إليه المشهور أن زوجته هي التي أنبأت قومه بأضيافه وامرأة نوح كانت تقول للناس إنه مجنون وامرأة لوط كانت تخبر الناس بمن يأتي لوطا من الأضياف فكل المرأتين خانت زوجها وكل منهما لم يقع منها إيمان البتة وهذا يدلك على أن الهداية بيد من بيد الله فامرأة نوح تبيت وتطعم على فراش عبد قال الله فيه انه كان عبدا شكورا وامرأة لوط تبيت وتطعم مع لوط عليه السلام الله يقول فآمن له لوط يعني لابراهيم ومع ذلك لم ينت لم تنتفع اي امرأة منهما بصحبة ذلك النبي واسيا بنت مزاحم تبيت وتطعم مع اكثر الكفره مع فرعون ويلقي الله في قلبها في قلبها الايمان والهدايه نور من الله جل جلاله قال الله وسيق, وسيق بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات هنا المقصود بها السيئات عموما والفاحشه المعروفه على وجه الخصوص ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا ليت لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد مر معنا أن لوط عليه السلام كان مهاجراً من الشام إلى أرض سدوم ليس منهم فليس له عصبة تحميه كما كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليت لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد وعرض عليهم بناته بقوله قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين وقال فاتقوا الله ولا تخزون وقال أليس منكم رجل رشيد وقد اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا في معنى قول الله جل وعلا على لسان هذا النبي الكريم العفيف الغيور هؤلاء بناتي إن كنتم فاعل على أقوال عدة فبعضهم قال إنه قصد بنات القرية جميعا وقصد الزواج المعروف لكن الآية لا تحتمل هذا لأنه يشير هؤلاء اسم إشارة على شيء حاضر هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين وأظهروا الأقوال والعلم عند الله سأتي بمثل إن فقهت المثل تفقه الآية تفقه مرادي من الآية أنه قد يكون مرادي غير صحيح لو أن رجلا جاء لشاب فقتله ثم فر فجاء أولياء المقتول يتبعون القاتل فالقاتل دخل بيت رجل من وجهاء القريه وله علاقه وطيده بالمقتولين باولياء الدم فلما تبعوه دخل الدار فلما دخل الدار طلب الجوار والذمار والحميه من صاحب البيت وهو لا يدري من خصومه ولا يدري لماذا جاء ولا يدري عن من يفر ولا يدري ماذا صنع طلبه الامان طلبه الجيره طلبه الذمار اعطاه فلما اعطاه اصبح هذا القاتل في جواره بعد برهه دخل اولياء الدم بسلاحهم يريدون الذي قتل ابنه فاصبح صاحب البيت صاحب الدار في حرج لان هؤلاء يطلبون بالدم وهذا قد يعطي الجوار فاراد ان تبرا ساحته وذمته وصنيعه امام من امام من استجار به فقال للقادمين أولياء الدم قال أقتلوا أبنائي بدلاً منه أقتلوا أبنائي بدلاً منه هو يعلم يقيناً أن أحداً منهم محال أن يقتل أبنائه لما؟ لأنهم لو قتلوا أبنائه جميعاً لن يستفيدوا لن يستفيدوا شيئاً ما ذهب الجرح الذي في قلوبهم عندما قتلوا ابن جار لهم ابن صديق لهم لو قتلوا مئة ما خرج الشيء الذي في قلبهم هم قلبهم على هذا القاتل لكن هذا القول منه يجعل ساحته تبرى مع من تبرى مع من استجار به، يعني انا ماذا افعل لك اكثر من هذا؟ ماذا يمكن ان اصنع لك اكثر من هذا؟ ماذا يمكن ان اقدم لك اكثر من انني عرضت ابنائي وهم وهم رفضوا، لكن ما الذي جعله يعرض ابنائه؟ يقينه ان هؤلاء اولياء الدم لن يقتلوا أبنائه اليقين هنا هو القرينه الكبرى، هو على علم أنه لو قتلوا ابنائه كلهم ما استفادوا شيء. إذا لن يقتلوهم هو واثق من هذا واثق منه علم يقيني واضح هذا لوط عليه السلام دخلت عليه الملائكة في صورة شباب حسان هو لا يدري أنهم ملائكة لكن دخلوا في جواره دخل هؤلاء الفجار إلى بيته هو يعلم أن هؤلاء الفجار يقينا ليس لهم إربا في النساء لا يريدون النساء بدليل أنهم تركوا أزواجهم خلفهم كلهم متزوجون لا يريدون زوجات ولا يريدون المرأة عموماً لا بحل ولا ولا بحرام لا بحل ولا بحرام هذه متيقن منها لأنه خالطهم سنين يعرف ليس لهم طمع في النساء قال الله عنهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون الله يقول ما خلق لكم من أزواجكم فقال لهم لأنه يريد أن تبرأ أمام الضيوف قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين يظهر الآن وضحت القضية. هو قالها حتى يبرئ ساحته من من؟ يبرئ ساحته من الضيوف، لا انه يريد الخنى لاهله، هذا لا يفعله اي واحد فكيف يرمى به انبياء الله؟ لكن هو اراد ان تبرأ ساحته لانه على علم ويقين بان اولئك القوم لن يلتفتوا، لذلك الدليل والقرين انهم قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يعني لا نريد المطلب في بنادك قد علمت طبعنا وعلمت حالنا وعلمت ما نريد نحن لا نبتغي نساء لقد علمت ما لنا في بنادك من حق هم فهموها وانك لتعلم ما نريد انت خبرتنا وتعلم ما نريد فخرج هنا لما اشتد الكرب جاءت قدره الرب قال الله جل وعلا قالوا يا لوط انا رسل ربك أماطت اللثام الملائكة اللثام عن شخصيتها لن يصلوا إليك وخرج جبريل وضربهم على ضربة أولى على وجوههم فطمس أعينهم فخرجوا يتحسسون الحيطان ويتلمسون الجدران ويقولون إذا أصبحنا سيكون لنا ولهم شأن فقال ابراهيم قال لوط قالت الملائكة لوط إن موعدهم الصبح لما موعدهم الصبح سيأتي قال إن موعدهم الصبح هو يريد أن يخلص فكأنه استبطأ الصبح قالت له الملائكة أليس الصبح بقريب هنا أمرته الملائكة أن يخرج بأهله هذا سبب التأجيل للصباح فلما خرج بأهله حتى لا يقع في قلب الفتاتين شيء من أن أمهم ستهلك قال الله لهم: ولا يلتفت منكم احد. ولا يوجد عباده اسمها عدم احد الالتفات. ما في عباده اسمها لا يلتفت منكم احد. لكن حتى تقوم الحجه على الام، خرجوا. لوط وابنتاه وزوجه. لما خرجوا الام زوجه لوط ما زالت على دين قومها تتعاطف معهم، ما زالت تلتفت تلتفت تريد ان تكون معهم. فدب البغض من الفتاتين والبراءة من, من من؟ امهم فتاخرت وتقدموا فقال الله جل وعلا اجعلنا عاريا سافلا هم نكسوا الفطرة اباح الله لهم الاناث فلجأوا للذكور فلما نكسوا الفطرة قلبهم الله جل وعلا بان نكس الارض التي هم عليها ولا يقدر على هذا الا, إلا الله ان موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاريها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سِجِيلٍ مَنْضُودٍ مسومة عند ربك قال الله بعدها نسأل الله العافية لنا ولكم وما هي من الظالمين ببعيد من أهلكهم قادر على أن يهلك أمثالهم إنا لله وإنا إليه راجعون مع القرآن, مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء الثاني عشر قال الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكال والميزان إني أراكم بخير قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جاء كل الأنبياء بهذا لكن سنقف وقفات أخر مع هذا الخبر القرآني الأولى من الفقه في الدعوة أن الإنسان لا يقدم شيئا على الدعوة إلى التوحيد ثم يأتي للناس في المنكر الذي شاع فيهم فيبدا بما هو شائع فيهم فذكر الله جل وعلا هنا ان شعيبا نهى قومه عن التطفيف والبخس في الكيل والميزان لان هذا امر لان هذا امر كان شائعا كان شائعا فيهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ما معنى بقيه الله اختلف العلماء فيها لكن عندما يبيع الإنسان ويشتري لا يبيع أحد إلا يريد ربحا فلو اشترى عينا ما بألف ثم باعها بألف وثلاثمائة من غير أن يغش فهذه الثلاثمائة مثلا هي ربح ساقه الله إليه لأنه لا غش في بيعه هذا يسمى بقية الله خير لكم لكنه لو لم يقتنع بهذا ولجأ إلى أن يغش من باعه فهو طلب شيئا لم يشرحه الله هذا الذي أراد شعيب أن ينهى قومه عنه هذا الذي أراد شعيب أن ينهى قومه عنه لما قال لهم هذا قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد هم يرونه يصلي فأخذوا يسخرون من صلاته أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء هو عالج قضيتين قضية عقدية وقضية دنيوية القضية العقدية إشراكهم مع الله والقضية الدنيوية بخسهم للناس حقوقهم والتطفيف في الكيل والميزان فهم ردوا عليه إنه لا يعقل أن أمرا نشأنا عليه اعتقادا وهو عبادة غير الله وسلوكا وهو التطفيف في الكيل والميزان ان نترك هذا وهذا من اجل ما تمليه علينا ثم قالوا تهكما اني على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا هو لم يحدد من الرزق الحسن لكن اعظم رزق رزقه الله اياه هو النبوه ويتبع ذلك اشياء كثر ورزقني منه رزقا حسنا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ وهذا المقطع من الآية من أعظم ما يوعظ به الأئمة والخطباء ومن تصدر لوعظ الناس وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ ونظيره في القرآن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ونظيره وهو الثالث يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا ما لا تفعلون، قال: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت يبين ضعفه، ثم قال: وما توفيقي الا بالله، هذه الكلمه عزيزه لم ترد في القران متعلقه بالله الا في هذا الموضع، ولذلك قال العلماء انها عزيزه وقالوا من أحب أحدا ودعا له بالتوفيق فقد أخلص له في الدعاء قال الله جل وعلا عن نبيه شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله فأنا أعمل لكن أن أصيب ما أردت إصابته لا يمكن أن يكون إلا بتوفيق من الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب والتوكل عبادة قلبية كل يدعيها لكن ليس كل أحد يقدر له أن يأخذ بأسبابها على أتم وجه وأكمل نحو وإليه أني ويا قومي لا يجرمنكم أي لا يدفعنكم شقاقي أي عداوتكم لي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح فقهنا تاريخيا أن قوم هود وقوم نوح وقوم هود ولوط وصالح كلهم كانوا قبل من؟ قبل شعيب ظاهر هذا لما قال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح فهمنا أن هذه الأمم قبل قوم شعيب حتى الإنسان يستحضر القرآن ويعرف ترتيب الزمن لأنبياء الله ثم قال وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم لوط منكم ببعيد من هنا معنى الكلام وما قوم لوط ببعيد منكم هل هم بعيدون زمنا أم هم بعيدون مكانا يعني غير بعيدين زمنا أو غير بعيدين مكانا أو غير بعيدين طبعا فقوله القول بأنه طبعا بعيد لأن معصية قوم شعيب غير معصية قوم قوم لوط هذه نحيناها بقي مكانا شعيب كان في جزيرة العرب في أسفلها في جنوبها. واما قوم لوط كانوا في شمالها. فهذا قد يبعد. ما بقي الا ماذا؟ الا الزمن. لكن تحتمل المكان تقريبا اذا لان مساله المكان نسبيه. وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه. الاستغفار اعظم طرائق جلب رحمه الله بدليل القران. قال الله جل وعلا عن نبيه صالح: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، في الخبر الصحيح من قال: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سبع مرات غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب واتوب اليه، واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود الآن أنخ مطاياك في معنى الإسمين العظيمين رحيم ودود الرحمة واضحة المعنى لكن سنأتي بمثال نقرب فيه المعنى لو أن إنسانا رأى دابة من الدواب نفرض كلبا والكلب يلهث من العطش فسقاه هل هذه رحمة أو غير رحمة رحمة باتفاق العقلاء. لكن هل سقيك للكلب ورحمتك به يدل على أنك توده وتحبه؟ محال فلا يلزم من الرحمة الود والمحبة لا يلزم من الرحمة الود والمحبة شخص كافر رأيته في موقف إنساني ينزف دما فحملته إلى المستشفى فأنت رحمته لكن لا يلزم من ذلك أنك تودهم. هنا شعيب لما عرف بربه جل وعلا قال: إن ربي رحيم ودود يرحم أولياءه. لابد من هذا القيد. وعباده الصالحين وهو يودهم يعني يحبهم ويحبونه. لا يرحمهم لمجرد الرحمة إنما يرحمهم وهو واد لهم جل وعلا. هذا معنى قول الله إن ربي رحيم ودود. أصابهم الكبر على فصحته قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وهم يفقهون لأنهم عرب خلص أقحاح ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وهذا يدل على دناءة أخلاقهم جعلوا رهطه أعز عليهم من الله ولهذا أيّرهم بها وقدحهم بها قال كما قال الله جل وعلا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله تفقه منها من ذكرك بالله اقبل تذكيره من خوفك بالله اقبل تخويفه ومن جاءك عن طريق ربك ترغيبا أو تذكيرا أو ترهيبا فاقبله كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا راى احد غلمانه يصلي يعتقه فلما كثر العتق فيه من في غلمانه اصبح الغلمان كلما راوا ابن عمر ابن عمر جالسا جاءوا يصلون فاذا راى أحداً يصلي اعتقه فجاء أحد ينصحه قال يا ابن عمر انهم يخدعونك قال من خدعنا بالله ان خدعنا له من خدعنا بالله ان خدعنا له قبلنا خدعته لأنه جاءهم جاءوه عن طريق عن طريق الله لا يعني هذا أن يكون الإنسان غافلا يسخر منه أو ما أشبه ذلك لا لكن في الأشياء التي يملكها المرء والمراد كلا من الآية تعظيم الله في القلب قال يا قومي رهطي يعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ثم بين لهم أن القضية قضية ارتقاب حتى يقع الأمر فوقع الأمر من رب العالمين وفصل بين عباده وأهلكهم كما قال الله جل وعلا ولما جاء أمرنا جينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها قال الله ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثم اتفقوا وتشابهوا في سوء المعتقد فحق عليهم أن يتشابهوا في البعد عن الله تبارك وتعالى هذه الوقفة الأخيرة الثالثة مع الجزء الثاني عشر من كلام الله وقد حصرنا هذه الوقفات كلها في سورة هود والله المستعان وعليه البلاغ والحمد لله رب العالمين مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخر. إخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام